0: música de abertura já dá para saber qual é o tema do nosso podcast, né? Hoje é dia de falar dessa estrela que está no topo da constelação dos artistas brasileiros. Ivete Maria Dias de Sangalo nasceu no dia 27 de maio de 72. É uma filha ilustre de Juazeiro, no norte da Bahia, cidade onde também nasceu João Gilberto, e que é marcada pela aridez e pelo sol forte que brilha o ano inteiro.
1: Ivete é caçula de seis irmãos. Quando criança, era levada pelos pais para serenatas que aconteciam pelos arredores da cidade. O pai de Ivete, seu Alço Sangalo, gostava de tocar violão. E a mãe dela, Dona Maria Ivete Dias de Sangalo, adorava cantar. Mas nenhum deles era profissional da música. Foi com eles que Ivete tomou gosto pela arte.
0: Ivete tem o que os especialistas chamam de star quality. Desde que surgiu como vocalista da banda Eva, na década de 90, Ivete se consolidou pela capacidade de desenvolver múltiplas funções. Canta, dança, atua e ainda investe nos trabalhos como apresentadora de programas de TV. Com a carreira solo, avançou como empresária e é responsável por uma das mais bem-sucedidas carreiras do mercado fonográfico brasileiro. Os números alcançados por Ivete em quase 30 anos de carreira são impressionantes. São mais de 300 canções gravadas, sem contar as participações especiais, mais de 18 milhões de cópias vendidas, mais de 150 premiações nacionais e internacionais. Em todo o Brasil, são mais de 300 fã-clubes registrados e nas redes sociais ela acumula 55 milhões de seguidores.
1: Olha, Valma, a foi a primeira brasileira a se apresentar no Maracanã e o DVD gravado no icônico estádio é simplesmente o mais vendido no mundo, com mais de um milhão de cópias comercializadas. Também foi a primeira brasileira a se apresentar no Madison Square Garden, a arena de shows mais famosa do mundo que fica nos Estados Unidos.
2: Eu estou me divertindo muito com estudo, minha família está toda aqui, está um barraco um desgraçado... Um... Tem um povo aqui que não sabe nem quem eu sou, mas já tá sentindo que eu... um look. Hi fans!
0: How are you? Eu tô tirando foto Ah,
2: uma foto com... Where are you from? Italy.
3: Ah, nice to meet you. Are you my fan? A big fan? Thank you. Ah, eles vieram inclusive para mim, que eles não estão aguentando esperar dia 4,
2: hein? Olha o Brasil, todo o meu carinho, toda a minha alegria, minha emoção dentro desse projeto, que será um grande projeto na minha vida. Mas só será lindo se vocês aplaudirem junto.
0: Ricardo, Ivete é o que os pesquisadores denominam de estrela mercadoria, ou seja, quanto mais consumida, mais desejada. A singularidade dela se constrói com beleza, jovialidade, simpatia, alegria... E se misturam com outros elementos que a colocam praticamente como inspiração para toda uma geração que se acostumou a acompanhar a vida dela. A morte dos pais, dos irmãos Marcos e Jesus e o nascimento dos filhos, enfim. Tudo é acompanhado bem de perto pelos fãs que se sentem parte da história de vida de Ivete. Gente, nesse
1: carnaval teve uma notícia que, claro, movimentou... Todos os sites, toda a imprensa, o nascimento das gêmeas, né? Marina e Aline, olha só, hoje, agora há pouquinho, a saída de Ivete Sangalo lá, do hospital já. Aliança. Ela que tentou Valeu. sair pela frente, mas é claro que teve confusão.
2: Eu não tô na muito pertinho porque vocês vieram tudo da Fábio Carvalho.
3: Foi prestativa,
2: pra ah. é. quantos meses, aí, de licença? Dois anos e meio.
1: A proximidade com o público é tamanha, que muitos a chamam de Vetinha, Vevê, Tamaninha. São apelidos que revelam como a figura de Vete Sangalo é presente no cenário musical do Brasil. Ao completar meio século de vida, ela recebe homenagens no país todo. Mas, afinal, qual a importância de Vete Sangalo para a música popular brasileira? Seu tema é da edição de número 62 do podcast Eu Te Explico, o podcast do G1 Bahia.
0: Eu sou Valma Silva, editora do g Bahia. E neste episódio tenho a honra de contar com a participação do meu colega e apresentador da TV Bahia, Ricardo Ismael.
1: A honra é toda minha, Valma. E nesta edição vamos receber os seguintes convidados. Max Pierre, um dos maiores produtores musicais da história do mercado fonográfico brasileiro, foi o responsável por mais de 60 milhões de discos vendidos no Brasil e outros países como México e Espanha. Já produziu grandes nomes como Rita Elis Regina, Jorge Benjo, Fafá de Belém, Guilherme Arantes e, é claro,
0: Ivete Sangalo. Vamos conversar também com Wanda Chase, jornalista que sabe tudo sobre os bastidores e a cultura baiana, e com Marilda Santana, que é cantora, escritora, pesquisadora e professora da Universidade Federal da Bahia. Olá,
3: eu sou sua fã, a mulher... Você realiza o meu sonho, a minha
0: A gente começa batendo um papo com o Max, Pierre. Max, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Você sabe, como poucos, o que é que um cantor precisa para emplacar no mercado fonográfico. No caso de Ivete, é até mais do que isso, né? Porque ela se tornou um verdadeiro fenômeno com atuação em várias frentes artísticas. Quais são as características que fazem dela uma das maiores artistas do Brasil na atualidade?
3: Bom, ela, primeiro, é uma linda pessoa em todos os sentidos, né uma cantora que poderia viver com qualquer estilo, porque é uma brilhante cantora, tem grandes sucessos com, com como Poeira, com é, 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 uma música bem rápida, que virou um hino no Brasil em campos de futebol e tudo, e romântica, como se eu não te amasse tanto assim, que foi, acho eu, o maior hit dela. Quer dizer, ela tá Ivete é perfeita como artista, na minha opinião.
1: Max, uh, quais são as maiores contribuições de Ivete Sangalo para a música popular
3: brasileira, né sobretudo para o axé? Olha, quando nós contratamos, se não me engano, foi em 93 ou 94. A gente tinha eh, o Jonga, que era, na época, integrante da banda, da Banda Eva, né? foi que me levou lá para a eh, a Banda Eva e Ivete. O, o, o alcance que ela tinha com o público na, na avenida, e a gente assistia isso todo o carnaval, porque eu ia todo o carnaval para Salvador, pra, ou para entregar discos de platina para ela, por causa das vendas dos discos, ou, em suma, para assistir simplesmente Ivete em cima do trio. Ela é ela é perfeita, ela tem um, um, um carisma imenso, um, um, uma, uma talvez hoje no Brasil seja a artista que tem melhor relação é, e retorno do público. né?
0: Mas em relação à contribuição mesmo, de que forma que Ivete ajudou a impulsionar a música baiana para o restante do Brasil.
3: Com o brilho dela. Nós tínhamos já, já tínhamos, antes da, da Ivete, tivemos um, um outro fenômeno de venda que foi netinho ao vivo. Mas Ivete, nos 14 anos que eu fiquei na, na polygram Universal, que virou Universal depois, Ivete foi unanimidade dentro da companhia como uma, uma, uma grande estrela e com resultado de venda fantástico em todos os discos, culminando com um recorde mundial que foi o DVD no Maracanã. O chão!
0: Max, enquanto esteve né, na direção da Universal Music, que até hoje a gravadora de Veste, você acompanhou muito bem de perto a trajetória dela, como você mesmo mencionou, né, que vinha Salvador acompanhá-la nos carnavais. Antes mesmo da carreira solo, na verdade, ainda na banda Eva, é, já tinham discos executados né, com a sua produção. O que, é que mudou da Ivete de 99, que decidiu lançar a carreira solo, para a Ivete de hoje? Como é que você avalia essa transformação dela ao longo desse período?
3: O que nós vimos, e, e, e isso era uma opinião geral dentro da companhia, é que ela ficou maior que a banda Eva. Então, por que não uma carreira solo? Né? A gente conversou muito na época e, e ela é, optou por isso. Acredito que sem, sem ter nenhum problema... É, com a banda Eva né? Tempos depois ela se tornou até sócia Se não me engano Mas ela foi é, é, Logo no primeiro disco solo Já foi um fenômeno de vendas Independente das vendas da banda Eva A gente gravou banda Eva ao vivo Vendeu quase 2 milhões de discos Mas Ivete seguiu é, Mantendo esse padrão Em toda a carreira dela Até 2007 Que foi até onde eu fiquei lá
1: o Max, quando a gente pensa nessa artista né, multifacetada, que canta, que dança, que atua, né? enfim, essa artista que explora tantos campos, a pergunta que me ocorre é a seguinte, existe mais algum campo artístico em que ela possa atuar, que ela pode explorar? O Brasil,
3: por ser um país continental, é, é, o artista, quando explode aqui na nossa terra, ele, ele, ele tem um mercado... Para shows imenso em todo o Brasil, que dificulta, por exemplo, você. E a gente tentou isso, né, levá-la para a Europa. Para mim, Ivete é uma é uma cantora que seria sucesso no mundo inteiro se ela tivesse tempo para trabalhar isso é, em outros países. Quer dizer, significa você partir do zero, por exemplo, ou, ou na América ou na Europa. né? É, a gente tentou. Mas os compromissos dela no Brasil eram tantos que ela não pôde ficar lá o tempo que que a Universal da Europa achava necessário.
0: Pois é, Max. Era uma coisa que muita gente esperava, mas que acabou não acontecendo, né? Essa é. carreira internacional de Ivete. Em 2010, ela chegou a gravar um DVD nos Estados Unidos, pensando nessa projeção para o mercado internacional. Na época, ela era... A galinha dos ovos de ouro, né? Da Universal, como se diz no popular. É. E ela, ela era vista pela crítica especializada como um nome muito potente para a música latina. Ela chegou a gravar com Shakira, com Diego Torres, fez shows, fez turnês inteiras em vários países, mas sempre para um público predominantemente composto por brasileiros. Você é. mencionou aí a questão da falta de tempo, né? Para que ela pudesse se dedicar aos compromissos em outros países. Mas críticos especializados em música que atuam. Em jornais do interior, por exemplo, do The New York Times, disseram que o estilo musical de Ivete tinha duas barreiras para deslanchar fora do Brasil. O ritmo e o fato de ela cantar exclusivamente em português e não em espanhol, como a maior parte da, do, dos cantores latinos né, que nós temos na atualidade. Então, para além dessa questão da, da falta de tempo, dos compromissos que tomavam toda a disponibilidade dela aqui no Brasil, quais foram outros fatores que, de repente, possam ter interferido nessa carreira internacional que Ivete, de fato, tentou, mas não deslanchou?
3: É, exatamente. Dizer, você, para fazer uma carreira internacional, você tem que praticamente se mudar para o país que você pretende atingir. E quando você tem um sucesso tão grande no, teu, seu, no seu país de origem, é difícil você largar tudo isso por um ano, um ano, dois anos, né? Para você fazer como tempos atrás fez eh, o, o Julio Iglesias, que praticamente se mudou para o Brasil para ser um grande sucesso aqui. Eu acompanhei parte da carreira dele e ele ia numa, numa discoteca aqui no Rio chamada hipopótamos, e ninguém sabia quem era ele e ele ficou ficou lutou lutou e conseguiu acontece que a ivete foi uma explosão tem sido uma explosão desde o seu do seu lançamento tão grande que parar tudo isso é complicado né significa você desmanchar uma banda ficar um ano dois anos fora do Brasil o que para a maioria dos artistas é complicado
1: o Max muito se fala né dessa cantora famosa dessa grande estrela mas poucos conhecem a Ivete dos bastidores, aquela que está por trás, né? a, a, que, que não está nos holofotes. Né? Como é que é essa Ivete fora desses holofotes, né? trabalhando fora dos palcos? Né? Como é que, Na verdade, como é que ela profissionalmente? Como é que é ela fora fora desse, desses holofotes?
3: Ela é um amor de pessoa, é uma pessoa que não, não é, 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 o tempo todo brincando, é, com, com um senso para descobrir grandes hits, grande, como ela é. Né? adorável presença. É, 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 algumas vezes a gente jantou junto e eu, eu sempre estava em Salvador e sempre me encontrava com ela. Ela é uma pessoa maravilhosa. Sempre foi, continua sendo. O sucesso não afetou em nada. Menina linda até hoje.
0: Mas ela participa ativamente do processo criativo, interfere na, nos arranjos, nas gravações, ou é uma pessoa que é mais receptiva às sugestões, às aos fatores que lhe são impostos, não somente na questão da, da música, mas também enquanto empresário, enquanto produto de um mercado, né?
3: Uma das vezes que ela entrou na minha sala, ela entrou e falou assim, Max, temos um grande hit, e começou a cantar e dançar na minha sala o Poeira. Ela já mostrava a coreografia que ela ia fazer, era fantástico, fantástico. E é assim até hoje, né? Ela é uma, uma, uma grande estrela, com certeza, e... E o sucesso dela prova isso. Como Você mencionou agora há pouco o hit, Se Eu Não
1: Te Amasse Tanto Assim, né, é um grande grande clássico da carreira de Vett, mas se a gente pensa é, no trabalho mais emblemático dela, assim, seria esse para você da carreira, é, ou de maior destaque seria esse? Você
3: apontaria um outro grande hit, um outro sucesso dela? O maior hit dela de disco feito em estúdio, não os ao-vivos, foi o Se Eu Não Te Amasse Tanto Assim, que chegou duplo platina, 500 mil cópias na época. Para vocês terem uma ideia, quando ela cantou no, na Fonte Nova, com a Sandy, o seu Não Te Amasse Tanto Assim foi uma reação de público que eu vi em toda a minha vida assistindo essas duas grandes estrelas que, graças a Deus, eram nossas.
0: Agora, Max, a gente sabe que o DVD de Ivete no Maracanã até hoje é o mais vendido no mundo. São mais é. de um milhão de cópias comercializadas. E é. tem uma história bem curiosa que envolve esse DVD de Ivete no Maracanã. Durante a turnê do CD Supernovas, em 2006, você teria ligado para ela e sugerido que ela gravasse o segundo disco ao vivo, justamente no estádio do Maracanã, né? Ela já tinha batido o próprio recorde com o CD ao vivo na Fonte Nova e a ideia era alcançar números ainda maiores. Isso era o que contava falecido Jesus Sangalo, irmão dela, né? Que estava à frente da carreira dela na época. Só que Ivete não foi muito favorável à ideia, né? A princípio, ela achava que era tudo muito grandioso. Eu queria que você contasse um pouquinho essa história de bastidores pra gente.
3: Eu posso falar o palavrão que ela falou para mim? Quando, quando eu convidei quando eu falei com Jesus Sangalo e, e sugeri gravar no Maracanã, ela, ela estava, se não me engano, na Alemanha, ela mandou um e-mail para mim assim, você é foda. <risos> Quer dizer, eu, o, o que eu sempre soube é que ela amou a ideia e, e, e foi um, 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 um recorde mundial até hoje de venda de DVD. Né? Ela, o da Fonte Nova foi venda de CD e DVD chegou a um milhão e pouco. Mas o, 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 o Maracanã foram quase 2 milhões de DVDs. Quer dizer, você tem uma ideia, o segundo lugar no mundo foi o Youtube, com 290 mil DVDs. Então, a diferença de Ivete para. E, e Ivete vendeu só no Brasil. O número é um absurdo. né?
1: É, são são números realmente impressionantes, sempre. né? São sempre é. cifras que, que chamam muito a nossa atenção. E, nesse sentido eu te pergunto o seguinte, você acredita que se Ivete tivesse despontado hoje, né, nesse momento, no cenário musical, ela alcançaria esses resultados? A gente está falando aqui de 18 milhões de cópias vendidas, né, de 150 premiações nacionais e internacionais, né, mas hoje a forma de consumir música é diferente, mudou, né? e é até difícil a gente ver artistas mais recentes atingindo essas marcas tão grandiosas, porque a dinâmica atual, ela de fato, permeada pelo streaming, pelas redes sociais, é, coisas que a gente não ouvia há algum tempo, né lá no início dos anos 2000, por exemplo. Ou seja, mudou bastante o cenário. Em ela despontando nesse momento, alcançaria esses mesmos números, você acredita?
3: Olha, eu acho que sim. Eu acho que se, se, se fosse começar do zero hoje, eu acho que ela que ela teria o é, um mesmo sucesso, porque ela é fantástica. o que A forma de medir esse sucesso, que é a venda do disco físico, que acabou. Eu acho, eu, eu acho uma pena, porque eu, eu, eu adoro manusear é, é, compactos e, e LPs e tudo, mas acabou. Então, é, é, mas eu acho que o sucesso seria seria grande, tão grande como foi e, e tão premiado como ela mereceu esse tempo todo. Bom, eu quero então aqui
1: agradecer ao nosso convidado Max Pierre, né? Maior produtor musical, um dos maiores, está aí na galeria dos grandes produtores musicais do país, uh, que nos orgulha muito, né? Essa participação aqui do nosso podcast. Max, muito obrigado. É um prazer tê-lo conosco aqui, tá?
3: Eu queria só dizer que, independente da Ivete, o meu amor pela Bahia é tão grande, pela música baiana, que <risos> se eu ainda tivesse na Universal, eu estaria aí, com certeza, buscando novos artistas, novas Ivete e novos netinhos, e novos bandaxeiros, e novos Utian, como a gente teve, na época, quase 14 artistas baianos.
1: Bom, agora a gente conversa com a jornalista Wanda Cheise, que é amazonense, manauara, da Gema, mas é baiana também. Ô, Wanda, você viu o Ibede surgir lá? É Bem no comecinho é, Quando ela ainda era uma promessa Da música baiana E aí eu te pergunto, quem era a Ivete do início Desse caminho há quase 30 anos E quem é essa Ivete de hoje?
4: Olha, quem sabe melhor do que eu É o Carlos Pito cantor e compositor Que eu vou contar uma história aqui que ele me contou Ela me contou há muitos anos Um dia ela vinha, ele vinha chegando do interior Ali na rua Princesa Isabel E tinha feito um show E ele entrou no prédio que ficava em frente à casa da tia dela, de uma das tias, aí ela pegou, baixou a e gritou para ele, Carlos pita eu queria falar com você, diga, olha, eu não sei o que, é que eu faço da minha vida, eu não sei se eu vou ser doutora, se eu vou estudar, vou ser assistente social, eu não sei o que, é que eu faço. Aí ele falou, olha, passe terça-feira na minha casa, e aí eu converso com você. Quando foi na terça, marcou três horas, ela chegou lá, três horas da tarde, entrou, tentou aquele mulherão, né tentou e aí ele deu um violão para ela, um violão que ele comprou na Suíça, que no ele só finge que tinha um violão igual. E aí ela começou a tocar, ela tocou uma música, foi do Renato Russo, tocou a música do Renato Russo, porque nessa época ela cantava muito João Gilberto, cantava Renato Russo, cantava Eller, né? era esse o repertório dela. Aí ele disse que ela começou a tocar E ela disse, e aí? Como é que eu faço? Eu disse, menina, você está pronta Você é uma cantora Você não precisa mais de nada Você vai ser brilhante Vai ser mais uma estrela no céu
0: E eu sou louca pela Xé Music É porque eu fiz a Xé Music
2: Que o Brasil me ama E essa nossa música é única É personalidade, é raiz Viva a
4: é carismático, é muito dona divide, de si, embora fosse muito jovem. E aí o que aconteceu foi que o Carlos Pita ele foi, ele era assessor cultural de uma cidade dentro da Bahia e o prefeito o advogado ia ter uma micareta lá e o advogado pegou do prefeito falou no nome dela que deveria contratar, mas quem é essa mulher? Virgílio, o prefeito é essa mulher? E aí ah, a noiva vai saber. Quando ela chegou, foi um escândalo. A primeira vez que ela subiu no trio elétrico. E outra história também, Carlos Pita falou para um empresário, né, uma gravadora, falou nela. Aí ele falou, não, é desconhecida, não gostou. Anos depois, ele com o Carlos Pita e disse assim, eu perdi um diamante, que não recupero mais. Você me apresentou um diamante, você não acreditou. É uma história de sucesso e se deve muito ao que ela é, né? porque o que ela é no palco, eu que já estive várias vezes com ela, ela é em casa, ela é com os fãs dela. Ivete sabe o nome de vários fãs. Ivete, antes de ter essa esse momento agora de LGBTI, da luta dessas pessoas, Ivete já colocava no colo esses meninos. Eu vi várias vezes dizendo, e aí? A gente via na van via na, na CUMB, e aí? E aí, que que você viu? Não, eu falei, falou com seu pai, falou com a sua mãe, explicou. Uma vez nós fomos para Natal, aí, quando foi chegando em Natal, ela o menino bateu no vidro, ela virou o vidro, ele disse olha, já resolvi tudo, aí ela foi mesmo, foi, olha que ele. O menino já estava com o namorado dele e, né, já tinha apresentado para a família e tudo mais. Nesse dia também, porque você vê ela muito bem vestida no palco, ela é muito bonita, né, ela é muito vaidosa, é... Então, o que me impressionou nesse dia também Foi porque nós fomos de jatinho Foi logo depois que ela teve Marcelo Nós fomos de jatinho Tinha uma multidão lá no aeroporto esperando Daqui, no hangar E ela estava com o cabelo enrolado No bob, né, como se chamava antigamente E chegando lá E o bam, bambam Alberto Luciano, o cinegrafista, filmando E ela veio aí Digo, puxa, digo, bob, mas não falei nada para. E aí, quando chegou lá Ela desceu Avião, foi falar com os fãs, com o cabelo todo no bode, naturalmente. <risos> é uma figura espetacular. Eu gosto muito do, do trabalho dela, gosto da pessoa. Já ouvi muitas conversas no camarim, de pessoas chegarem e, e, e dar notícias de parentes. Uma vez foi em São Paulo, acho que foi no Paraguai, foi no Paraguai que ela, a garota, estava com microcefalia, aquela doença. E aí ela estava né administrando isso, ela estava ajudando, no sentido da palavra. E a mãe chegou para dar notícias de como é que estava a criança e tal, entendeu? A campanha dela lá em Juazeiro. A, a, a Cíntia, por exemplo, também eles têm essa mania, essa esse hábito que eu acho muito legal, muito salutar, de abraçar quem esteve nos momentos difíceis, né? Então, uma vez no Festival de Verão, a Cíntia chegou com mais dez pessoas, aí Oi, tudo bom, tudo lá. Sabe o que é isso, Vandinha? Que ela ainda tem aquele sotaque de Juazeiro, né? Jesus também tinha. Sabe o que é isso, Vandinha? Isso tudo quando a gente era pobre mulher. E agora não vão estar aqui com a gente? Vão, vão estar com a gente assim. Então, é isso, muito legal. Eu reconheci professores dela, entendeu? E que ela tem lá em, lá em Juazeiro, e que ela tem esse maior carinho, o maior, maior afeto. Agradece, né? O tempo que eu esteve como mestre. Ivete é Ivete. Ivete é iluminada. Nessa
0: constelação de luz deu... ela sempre foi essa explosão, essa alegria, essa energia forte que a gente vê em cima do palco desde o começo da carreira? Ou ela foi amadurecendo isso com o tempo?
4: Ivete é uma pessoa que ela brincava, jogava bola com os irmãos, entendeu? Uma vez, nós estávamos em uma das casas que era dela, lá em Interlagos. Aí ela ficou brincando comigo, ela disse, eu fico olhando para você, quando você senta, cruza as pernas assim, tão feminina, eu já não sinto assim. Porque eu brinquei o tempo todo com os meninos, jogando bola. Brincadeira de menino, aquela coisa toda. E sempre para cima, porque o pai, eu não conheci seu. Alces. Eu não o conheci. Conhecia a dona Ivete, que era muito divertida. A Ivete é a própria muito divertida, entendeu? Eu cheguei uma vez numa festa que aniversário da Mônica lá na Petuba e ela começou a contar também tá daquela ali, aí ela contava uma história, também tá daquela outra ali, ela contava outra história. Então sempre foi uma pessoa assim muito divertida e ela puxou muito a mãe esse lado. O pai também, é... o pai tinha mania de dar susto nos amigos e até de escrever cartas que tinha um amigo lá em Juazeiro que morria de medo de morrer, né? Morria de medo de morrer redundante. E ele pegou, comprou o envelope preto, escreveu uma carta dizendo que era a morte que estava chegando para aquele homem. <risos> entendeu? Então, <risos> entendeu? Então gostava de brincar. E tinha os serenatas né, que faziam nas casas, né, todos cantam, né? Que Jesus, teve, Jesus teve uma banda, né? A Fera Gorda, né? É, Mônica canta maravilhosamente, né? Fantástica, né? Ivete nem se fala, então sempre foi essa essa alegria, porque já eram muitos filhos, né? a própria a própria família já fazia aquela festa o tempo todo.
0: né Ainda falando sobre esse início de trajetória, quais foram as dificuldades que Ivete enfrentou nesse caminho? A saída dela da banda Eva, por exemplo, foi algo natural, foi muito tranquilo, houve acordo entre as partes ou foi algo conturbado? Porque a gente sabe que todo artista enfrenta suas dificuldades também, por mais brilhante que ele seja. né? Uhum. Então, quais foram as pedras que apareceram no caminho de Vettel até ela se tornar essa super estrela que a gente tem hoje?
4: Eu tive uma conversa, monte de eu vim para cá, e, com o Alexandre Lins, que foi namorado dela, foi diretor musical dela, moraram mais de um ano juntos e tal. E ele disse: não teve mágoa, entendeu? Não teve mágoa porque. Todos sabiam que aquele seria o caminho da Ivete Sangalo, Entendeu? A banda Eva, o bloco Eva, ficou pequeno para ela. Entendeu? Então, a saída dela foi lamentada demais. Ela, por exemplo, quando entra na passarela do Campo Grande, né? que ela começa né, a, a cantar, e ela começa a falar e começa a chorar. Então, ela fala o Ricardo, né, uma pessoa especial, o Ricardo. Ricardo tentou fazer tudo até amar, me amarrar. Numa mesa, na perna de mesa Para me segurar, mas é a hora Então eles sabiam Que aquele caminho, né, estava chegando Perto e que não ia mais ter como, como, Não ia mais ter como Contê-la, né, segurar ali E era o que ela queria, embora Sofrendo muito, como ela fala mesmo Na, na avenida, estava sofrendo com aquele momento Estava triste e estava Alegre, e que tinha que Tomar o caminho dela, então isso foi respeitado Porque ali era uma confraria era o início assim do estouro do axil, né? As pessoas eram mais, bem mais próximas do que hoje Então ali era um movimento também afetivo amor
0: eu vou, voar, eu vou
4: voar você. Eu não, eu acho que a dificuldade foi com ela mesmo o sentimento de que não foi o, o distrato e tudo mais, o sentimento de solidão de não ter aquelas pessoas, né, que participaram tanto, né? Também a... o sucesso foi deles também, né? Aqueles músicos todas as back, né? Todos que estavam ali, a produtora a Isabel, né, que foi produtora dela há quatro anos, e que tinha uma relação muito boa. Mas eu nunca acompanhei depois muito. Nós teve um show que nós fomos em nosso é Brasil um grande evento em Minas, né? e que era um assim, dos últimos shows que ela estava fazendo ali. Né? E foi uma um sofrimento quando ela saiu do palco, como é né? que ela chegou no um apartamento, no um hotel, que nós já estávamos esperando. E a gente percebia né? a preocupação dela, né? o sentimento dela, né? de toda separação é dolorosa, né? de ter que sair. Então, o que eu via é todo mundo muito orgulhoso dela. Ela deu um app legal na nossa música. O né? pessoal do Tchan, por exemplo. Washington e Beto Jamaica. Nós, apaixonados, todos eram Tietes. Ou quase todos, né? que nada é unanimidade, né? Quase todos eram Tietes. O que queriam aquilo e foi quando a nossa música ganhou muita força. né? Muito mais força. Quando o foi para programa da Xuxa, eu, eu estava na casa da mãe dela para assistir e a dona Dona Ivete falou: "Eu nunca pensei que acontecesse esse um negócio desse. Nunca pensei que Ivete ia estar no programa da Xuxa". também então, ela todo orgulhosa. Minha filha, minha filha e minha filha. Quer dizer, ela lamentava muito o pai dela não ter visto. Lamentou também depois que perdeu a mãe dela, ela cumpriu o papel dela.
1: Eu queria te fazer uma pergunta nesse sentido ainda, né? Você menciona aí é, o planeta Xuxa. É né? quando o Ivete substitui é, Xuxa, né? Quando ali do nascimento de Sasha. Você, atribui, você acha que isso foi um fator importante para essa abertura de portas para a Ivete, para além da Bahia, Ela já era uma estrela muito conhecida, mas ela assume, ainda que temporariamente, um programa de absurda audiência no país como um todo, substituindo Xuxa e Neguela. Você acha que isso foi um fator importante e determinante para essa explosão dela nacionalmente?
4: acredito sim que a Globo foi, foi funda não fundamental, mas foi importantíssimo, porque inclusive teve outra banda lá né, apresentando também, que foi a Terra Samba, né? Terra Samba teve uma passagem curta, mas passou por lá também. Mas ela foi muito bom, porque crianças velhos, alvos de minha idade, todo mundo gosta, né? Ela tem essa coisa de atrair, coisa boa, atrair as pessoas. E ali ela deitou e volou também. Né? Ah, ela, porque talento, né, Ricardo? Quem nasce, talento. Ela fez direitinho da, da forma
0: dela, dela. Né? do jeito que ela era. Então ela fez muito bem, desempenhou bem o papel. Vanda, no seu ponto de vista, o que é que diferencia a Ivete das outras cantoras aqui da Bahia? Essa capacidade de também atuar no cinema, nas novelas, apresentar programas, ou são outros fatores? O que é que torna ela diferente das outras grandes estrelas que temos aqui também?
4: Acho que uma das coisas é a ousadia, é não ter medo de fazer. Chamou, ela vai lá, claro que ela se prepara entre as quatro paredes da casa dela, que ela vai e um brando, né? Até onde ela pode ir, até onde ela vai. Ela não encontra limite. E o carisma dela. O carisma dela, a forma de se relacionar com as pessoas, o carisma, entendeu? Ela, ela passeia por vários, várias vertentes musicais. Então, eu acho que isso, para ela, ela tira de letra. E é usada, né? Porque, pô, mas eu sou a gente do Brasil muito isso, né? O ator não pode ser cantor cantor, não pode ser ator, não pode ser atleta, não pode ser uma série de restrições. E ela não. Chamou, ela vai fazer. E quem chama já sai. Reconhece o talento dela.
1: Banda Chase, eu queria agora que você aqui remexesse no seu balde memórias aí, que nos contasse a sua memória mais forte, né? Mais marcante, quando é que você dava? Entre tantas que você tem.
4: Ah, gente, é difícil, né? Foram muitas. Um momento que me marcou muito porque eu sou muito família, né? É, o seu Alçuz, Al ele era Orelhos. E nós chegamos em Portugal e a Ivete foi em uma loja de ela, e começou a contar a história do pai dela. Aquilo ali eu achei tão simbólico, tão forte, dela de contar a história do pai dela e como é que era, e como é que foi o tempo que vendia a marmita do irmão, a morte do irmão como desestabilizou emocionalmente a família. Então, essas histórias de, de família, nesse dia, principalmente, que ela falou no pai dela, eu fiquei com aquilo gravado na minha cabeça, que eu não tinha mais pai. Né? E da lembrança que ela tinha, que ela atribuía tudo à família, né, à mãe, ao pai e aos irmãos. Né? Mônica, inclusive, Veste contava que foi a pessoa que a ensinou a cantar. Né? E a ensinou a cantar. Cada um tinha um significado ali. Né?
0: E qual é a sua memória, assim, Ricardo, mais forte que você tem de Ivete? Que você também já esteve com ela? Em alguns momentos, né? <risos>
1: não tantos quantos, mas é curioso que a minha memória com Ivete não é exatamente a memória dessa Ivete solar, quer dizer, é, fulgurante, né? mas é a memória do momento em que ela desaba, que ela chora muito. Né? Eu estou me referindo a um encontro que a gente teve. Na Mansão do Caminho, né? eu apresento já há alguns anos o Movimento Você e a Paz, do professor Divaldo Franco. E nesse ano, lá na pandemia, no início da pandemia, ela era convidada, né? Então, aguardava se muito a chegada de Vettel, ia fazer um show, na verdade, um de show num estúdio. E estávamos nós lá, eu, o Divaldo, o pessoal da produção, aguardando a chegada de Ivete, Ela chega muito feliz, muito alegre, né? Mas, de repente, eh, Divaldo a chama num canto e sussurra alguma coisa no ouvido dela e a Ivete começa a chorar, e ela chora muito, chora de forma, se muito, sabe, muito chamou a atenção de todos nós, era um momento do ensaio, né, e, bom, e aí, evidentemente, para-se tudo, espera-se ela se recompor, e éramos só nós ali, então foi uma, uma energia um forte ali naquele bastidor, né, de repente, bom, e aí ela se recompõe, faz o show e no final, curioso, né, Vou perguntar o que, que aconteceu, né? o que, que foi dito ali para que aquela mulher né, tivesse aquele aquele acesso tão forte de choro. E aí eu soube que era ah, ela soube ali, né, contaram para a relação da mãe dela com o Divaldo Franco, quer dizer, de uma relação muito próxima de Dona Maria, né, Maria Ivete, com o Divaldo Franco, e ela ajudava muito, era uma mulher presente junto às obras sociais é, da mansão do Caminho. E, e essa é a memória muito forte que eu tenho dela, assim, né? Daquele, da... eu vi uma criança chorando, sabe? Aquele mulherão tornou uma criança, e
0: aos pés de Valdo Franco chorando. Você falou em criança, Ricardo, e eu me lembrei que quando eu ainda era muito pequenininha, morava em Feira de Santana, Ivete tem parentes na cidade, né? tem uma relação muito forte com Feira de Santana, e ela sempre se apresentava lá na Micarita de Feira, e a primeira vez que eu fui para Micareta foi para ver Ivete e yep. Elchan passarem no trio elétrico. Eu infernizei meus pais muito pequenininha para me levar para a rua e eu lembro de Ivete ainda na banda Eva passando em cima do trio cantando "Alô Paixão", "Alô Paixão", alô, "Alô Doçura" e foi uma imagem que me paralisou assim, né? Porque ela é uma potência mesmo nos palcos, nos trios, atrai todos os olhares para ela. E depois eu tive a oportunidade de entrevistá-la algumas vezes. E sempre assim, meu Deus, nunca imaginei que aquela menina que foi para a rua para ver Ivete passar, hoje estaria sentada, né, frente a frente com ela e testemunhando mesmo como ela é merecedora desse sucesso. Porque ela realmente trata a todos muito bem, com muita simpatia, sempre apressada, sempre com mil coisas ali para fazer, ainda mais após a maternidade, né? dando também atenção à família, aos filhos, mas sempre muito atenciosa e generosa com os jornalistas, como ela é também com com os fãs, com a, a com todo mundo, né? E acho que é, de fato essa generosidade que a faz tão grandiosa, né? Wanda, foi um prazer ter você aqui no nosso podcast, uma honra, na verdade. Você que é assim, né? Como o Ricardo disse, a guardiã do nosso Axé Music, uma grande jornalista. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente.
4: Obrigada mesmo, né, estar aqui ao lado de vocês, é Construindo História.
0: Nossa última entrevistada dessa edição do podcast, eu te explico, é a professora, pesquisadora, escritora, cantora, Marilda Santana. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Maria da Uma das suas obras é As Donas do Canto, o sucesso das estrelas intérpretes no Carnaval de Salvador. É um trabalho que aborda práticas musicais e empresariais associadas ao carnaval aqui da Bahia, tendo como ponto de partida as carreiras de Ivete Sangalo, Daniela Mercury e Margarete Menezes. São três carreiras que se confundem, em certo sentido, com a história do próprio Acha Music. Mas em relação a Ivete, qual é a contribuição dela para impulsionar a música baiana? Bem, eu acho que a contribuição de Ivete, é, de alguma maneira,
2: assim como dessas outras artistas, mas a gente está falando aqui de Ivete, né, é, a, é como porta-voz de um novo ethos baiano, um novo jeito de ser baiano, né, dessa baianidade construída no recôncavo né, como foi construída também por, por Dorival Caymmi, pelos novos doces bárbaros Gil Caetano Gal e Betânia, por Jorge Amado. Então, essa nova baianidade, né, que se plasma a partir dos anos 80, né, em especial com a Ché Music dos anos 90, com, com o Canto de Ivete, também, né? Então, esse ethos, né? Que é, de alguma maneira, que traz esse verão de Salvador cheio de alegria, de magia e que reverbera para outros, outras datas, né? E que reverbera também para outros lugares em carnaval fora de época, né? E que reverbera também todo esse sol, todo esse mar da Bahia, todo esse carnaval, cuja voz de vete, que eu denomino de estrela solar, né? Conclama, Nessa população que adora o Carnaval da Bahia A vir brincar o Carnaval com ela E constituir esse novo etos De ser baiana Que está também na voz de Vé de Sangalo E aí eu também fico pensando Quer dizer que além dessa contribuição dela Para impulsionar essa música baiana né, em relação ao próprio carnaval, mas que essa fronteira transborda para outros gêneros musicais. Hoje em dia a gente não pode mais dizer que de Sangalo é uma cantora de axé e de carnaval. Né? Então o próprio rótulo axé já não cabe mais na voz e na carreira de Vete Sangalo. Mas também tem outro aspecto que é importante a gente pensar é, nessa contribuição e nessa nessa na maneira como ela realmente impulsiona e o que a diferencia, eu acho que é uma tríade que eu chamo, que é justamente a música, na época, o carnaval, e eu acho que o conglomerado Globo. Eu acho que a Rede Globo é, traz, na verdade, né, proporciona é, a visibilidade de Ivete Sangalo que transcende só ela na função de cantora e de animadora de um carnaval, né, com todas as proporções que a Bahia tem. Mas também como apresentadora, é, também como uma figura, como júri de vários programas de televisão e como uma figura que, de alguma maneira, imprime é, na sua, no seu jeito de, de encarar a música e no seu jeito de encarar a arte é uma competência muito grande para outras possibilidades de fazer arte no Brasil. Eu acho que Ivete é uma das grandes diferenças dela, justamente nessa perspectiva dela poder, sabe, trazer justamente, dialogar com essa tríade música, carnaval e o conglomerado globo, tendo, obviamente, o papel da mídia nessa espetacularização também, né, dessa, dessa voz, é, dessa possibilidade, dessa destreza em se tornar uma grande apresentadora, uma
1: grande show uma. Eu diria então que essa grande show uma, né, Ivete Sangalo de forma direta ou indireta, criou um certo modelo de padronização das cantoras que viriam a seguir, a exemplo de Leite, Leitte, Marília Mendonça, Vina Calmon, a própria Kate, né, e outras tantas. Quer dizer, muitas vezes o público até as confunde, confunde as canções. Na verdade, os timbres são parecidos. Então, ela teria então é, padronizado esse, esse modelo.
2: É, você fala em termos vocais, né? em termos Isso. de canto, né? em termos Isso. de estética vocal. É. Com certeza. Inclusive, eu denomino na minha tese o canto da Chameuse como um canto barroco. O que, eu quero, o que eu chamo de canto barroco? É um canto que, de alguma forma, praticamente não tem pausa, um canto que tem um excesso de vibrato, um canto que tem um punch muito grande, sabe? Normalmente, as cantoras antes da Chemius, que antes de subirem no trio elétrico, tinham um, um timbre uma voz muito mais delicada, muito menos emissão. E quando essas cantoras sobem para o trio elétrico, elas têm que competir com vários tipos de instrumentos, elétrico, elétrico, eletrônico, percussão. Então, isso exige... Um punch vocal muito mais potente, brusco, eu diria, no sentido da emissão mesmo, do ataque vocal brusco. Ivete é um artista que traz isso com a maestria. Daniela já trazia isso muito grande, Margarete. Ivete traz isso também, só que com um diferencial, no caso. Ivete ela imprime um pouco mais de vibrato e o próprio, a própria extensão de Ivete, por mais que ela seja uma mezzo soprano mas ela utiliza muito a, as tonalidades na região grave dela, né? A voz dela falada já é uma voz grave. Então, nesse sentido, ela tem toda uma predisposição, vamos dizer assim, em dialogar com esses instrumentos em cima do trio elétrico. E isso, de alguma maneira, serve de modelo, né? Então, ela se torna um padrão, ela se torna um novo padrão Assim como Daniela se tornou também um novo padrão em tempos atrás, como Margarete também, e a Ivete se torna um novo padrão para essas artistas que virão a posteriori, como você já citou, todas essas. Mas, além disso, o que é importante a gente pensar é que Ivete ela também bebe na fonte da MPB. Né, e bebe na fonte da soul music brasileira. Né? Tanto que ela diz que uma das grandes ídolos dela é o Timaia, né, o Cassiano, que ela grava, inclusive, coleções, né, um dos primeiros álbuns dela solo. E também é, Gilberto Gil, que tem uma percussividade, que tem uma, uma, um ritmo muito grande no seu jeito de cantar, e que ela também imprime no canto dela. Sabe, nesse canto que eu chamo de canto barroco.
0: Marilda, na sua obra, você escreve que a cultura carnavalesca mantém interseções com outras dinâmicas para além das questões musicais. Né? São as dinâmicas empresariais, mercadológicas, de propaganda. Você afirma que a cantora de carnaval não é mais somente uma cantora de carnaval, é uma operária de sua própria divinização, zeladora permanente no seu próprio estrelato que seria esse trabalho de zelar pelo próprio estrelado?
2: Bem, primeiro é cuidar
0: é, do, de toda a
2: sua carreira enquanto gestora. não é? Eu acho que essa nova, é, vamos dizer, essa, essa no, esse novo artista que surge no cenário baiano em especial, a gente está falando de Salvador, são artistas gestoras, que elas gerenciam sua própria carreira, não só no sentido musical, mas no sentido também empresarial, ou seja, com blocos de carnaval, com carnavais fora de época, é, com toda uma, uma, uma postura ética que, de alguma forma, também tem que negociar, sabe, no sentido de poder ajustar, parar, repensar, avançar, recuar, traçar estratégias de forma re reflexiva para gerenciar com sucesso a sua criação, a sua criatividade no mercado competitivo e efêmero, como é o mercado da música. né? Investe na verdade, ela ultrapassa, vamos dizer assim, essa efemeridade nela, né? ela cunha, ela se plasma como uma cantora da música brasileira, já com muitos anos de carreira, mais de 20, vai fazer praticamente, enfim, já deve ter uns quase 30 e, e completando 50 anos agora, no auge da sua, da sua carreira artística, isso quem trabalha dentro do universo do entretenimento, dentro do universo do ambiente do carnaval, é muito difícil né, de você poder perpetuar, sabe, perenizar, vamos dizer, uma carreira dessa natureza. Por quê? Porque isso é, cada vez mais é exigido do artista não só, na verdade, cantar, e esse artista contemporâneo, no caso, essa artista, Ivete Sangalo, ela justamente ela dialoga, ela administra a sua carreira em todas essas possibilidades. E aí é importante a gente pensar nas estratégias que essas artistas utilizam para negociar justamente e perpetuar esse sucesso, né? como eu já falei antes, né? a criação de outros produtos que perpetuam essa carreira. Né? Os produtos que reverberam, que transformam em grandes negócios né? o todo o seu, a sua imagem, que também é associada a produtos. Né? Então, isso é muito importante que a gente também pense. Né? Quer dizer, a artista, ela não é, é, a artista na contemporaneidade, em especial a Ivete, ela não está só ali, a serviço da música. Ela também está a serviço de outros produtos que, que além dela gerenciar, mas que também ela se associa para alavancar também a visibilidade dela, para alavancar a venda de outros produtos, seja no mercado cosmético, seja na moda, seja em produtos de alto consumo, seja em sandálias, em tinturas de cabelo, enfim, tudo isso serve, aliás, isso a, a, a própria indústria de Hollywood já fazia isso com muita maestria. Né? Então, isso é mais ou menos uma reprodução do que o Star System provoca dentro desse universo da, do produto da indústria da cultura. Ivete é, uma, é um produto, né? Um produto no sentido de se tornar uma representação de uma coletividade e de seguidores que seguem ela justamente na busca é, de trazer outros elementos que não sejam só a música, né? mas também outras, outros modos viventes, né? para dentro de uma sociedade contemporânea como a nossa.
1: Marilda, pensando nessas estratégias né, sobre as quais você acaba de se referir, pensando nessa capacidade de gerenciar produtos, né, é, eu quero fazer a seguinte pergunta. Os pesquisadores e críticos musicais dizem que Ivete carrega no seu canto a tal noção de povo, né, no sentido mais amplo possível, falando uma linguagem mais próxima dos brasileiros, o que a torna uma figura tão popular. Além disso, o trabalho dela é marcado por contatos constantes com o público, o que aproxima das pessoas. E na pesquisa, na sua pesquisa, você avalia que a transforma a própria vida em obra de arte. Aí eu quero saber o que é que isso significa exatamente. Né? Você fala que ela mantém a imagem do eu-mercadoria, que hum. lança a mão de todos os acenos, no sentido de que o consumidor leve este produto. Quais são esses acenos, Mariluco?
2: Bem, é, como você mesma disse, né, Ivete transforma a própria vida em obra de arte. Isso eu digo na minha tese. Eu acho que é inventando um jeito de ser Ivete, ou um jeito Ivete de ser. Isso é uma, a síntese do que eu diria justamente quais são esses acenos. E aí, no caso de, de Ivete, quer dizer, ela... É, estende para o palco a alegria e a proximidade com o público, que já carrega do cotidiano a forma é, de buscar nessa atitude o reconhecimento de um artista que tra traz ali com seu público diferencial. Isso é, assim, de alguma maneira, como essa aproximação de Ivete, né? como é que ela traz a sua vida pessoal para plasmar a sua arte, né? inventando o jeito Ivete de ser. E aí eu trago um grande pensador francês chamado Edgar Morin, né, que está fazendo 100 anos, e que ele fala, quando ele analisa um, o, justamente o, o artista imaginário, ele diz que a vida imaginária é embebida da vida real e a vida real é embebida de vida imaginária. E aí, isso ele dizendo, ele diz que isso pode ajudar a compreender como é que a é construção... Dessas artistas, né, que são sujeito, objeto desse ambiente social é, Se plasma dentro de uma comunidade E aí eu brinco dizendo que é, a Ivete tem uma liberdade brincante né? ela, ela se caracteriza, ela traz no seu ethos, no seu jeito de ser Essa, essa liberdade de brincar, sabe? Essa maneira como ela é, transforma, de alguma maneira um assunto, às vezes, até excessivamente sério, é numa brincadeira, né? num deboche, numa maneira jocosa de responder, de levar a vida, né? de, se, de se colocar, às vezes, na terceira pessoa. A Ivete está podendo, a Ivete é maravilhosa. E também, o que é uma coisa interessante, é pensar que também a maneira como, na verdade, às vezes, ela se posta dessa maneira jocosa, despretenciosa, né, dessa maneira moleca, brejeira, dessa esculhambação, além de ser um ingrediente que a coloca como a heroína de sua geração e transforma a sua vida justamente né, numa obra de arte a partir do momento em que ela está assumindo publicamente sua vida privada, mas, ao mesmo tempo, às vezes, pode esvaziar um pouco do seu pensamento, do seu do seu local, da sua re da sua referência, da sua maneira de ver o mundo e a sociedade. Às vezes, isso pode ficar um pouco esvaziado. Então, é importante também que, mesmo que ela tenha toda essa postura, que ela traga também, sabe, essas estratégias, é, que ela traga, é, de alguma maneira, um posicionamento é, dentro de uma, não estou dizendo no sentido de ser engajada em alguma, ca, em alguma causa, causa, seja ela contra as minorias, a favor das minorias, seja ela contra a violência policial, contra a violência da mulher forma doméstica, contra o racismo, mas que ela representa uma coletividade, né ela tem milhões de seguidores. Então, talvez seja importante também, mesmo ela construindo toda essa carreira buscando justamente estar perto do povo, né, no sentido de se aproximar com língua já extremamente coloquial, né, com a, toda essa alegria, com toda essa, essa forma brincante de ser, mas que ela também possa trazer, entendeu, um pensamento como formadora de opinião. Então isso é importante nesse sentido.
0: Marilda, nós falamos muito aqui do seu trabalho de pesquisa, da sua atuação acadêmica, mas a gente não pode deixar de ressaltar também a sua carreira artística. Você hum. é uma cantora premiada, realiza shows, peças de teatro, performances em diversos espaços culturais. Já fez até apresentações fora do Brasil, em países europeus. De alguma maneira, o trabalho de Ivete Sangalo te inspira enquanto artista? Olha, com certeza. Eu queria que aproveitar para trazer um pouco
2: da trajetória de Ivete, que passou muito é, de forma muito próxima a minha a minha atuação enquanto gestora. Eu produzi e, e criei ao lado de Tuca de Moraes, que foi o um produtor e criador do projeto Troféu Caymmi, que de 1985 a 2007, né, nós, na verdade, premiamos e movimentamos toda a cadeia produtiva da música que se produzia na Bahia, independentemente da Achea Music, mas também junto à Achea Music, revelamos, dinamizamos a carreira de tantos artistas e premiamos e reconhecemos a importância deles na, para a cultura baiana e brasileira, como a própria Daniela, que foi premiada, Margarete Mendes, premiada, Brown, e Ivete Sangala, em especial, também. E eu assisti o primeiro show de Verde que ela concorreu ao Caymmi, que foi numa boate pequena lá no Rio Vermelho, e eu fiquei impressionada com a capacidade dela de interpretação. Essa voz grave, quente, sabe? Diferente do que a música brasileira havia produzido até então, né? Normalmente, as referências que a gente tinha da música, da voz era galo, né? O é, mesmo que Betânia tenha uma voz grave, mas Betânia vai por outro caminho, né? O caminho da música popular brasileira que tem a poesia também como uma, uma preocupação muito grande, diferentemente de Vete na época, quando enquanto cantora do carnaval, que a preocupação maior é justamente a folia, a festa, a alegria, né? A celebração do verão. E aí eu fiquei muito encantada com a performance daquela menina ainda muito jovem. E depois eu a vi é, no show, já na carreira solo, claro que, obviamente, acompanhando ela durante o carnaval. Nesse show ela foi premiada pelo Projeto Caymmi, cantou na Concha Acústica, foi um show belíssimo, né, a apresentação dela. E acompanhei ela durante um tempo, na carreira dela, já na Banda Eva, depois na carreira solo. E antes dela ir para a carreira solo, eu vi um outro show dela na área verde do Otton cantando MPB, cantando Cassiano, Timaya e também algumas canções da banda Eva, né, os bambas da Soul Music no Brasil né, e algumas canções da MPB. E eu acho que ela tem uma inteligência musical muito aguçada, muito apurada, além de dialogar com vários gêneros já estados no Brasil e com as novas gerações. Então isso, de alguma forma, além dela atualizar o seu público e o seu fazer musical ela me inspira no sentido de trazer a maneira como ela é, vive a música no sentido musical, como ela se apropria da canção, é, como o seu swing é muito potente, sua noção rítmica é muito, muito forte e muito latente. Então, é isso que me inspira no trabalho dela, sabe? Eu acho que a potência dela vocal, aliás, a, a fonoaudióloga dela é uma grande amiga minha, Janaína Pimenta, né, que é uma figura assim que realmente faz um trabalho muito bom, né, com Ivete em termos de cuidados com a voz, né, que eu sinto que ela tem, e ao mesmo tempo toda essa essa intimidade que ela tem rítmica, sabe, toda essa intimidade que ela tem do fraseado, como ela constrói os fraseados na canção, sabe, como é que ela se apropria é, da, das canções de uma maneira é, dela como intérprete, sabe, assim a gente ouve e fala assim é Ivete que está cantando, mesmo que tenha tantas seguidoras, sabe? É Ivete que está cantando essa música, como, por exemplo, ela cantando no, no DVD dela com Rosa Passos, que é outra grande cantora baiana, nossa, mês de março em Salvador, que é uma coisa linda, então ela, ela já plasma a voz dela, já diminui o volume, ela já sussurra cantando, tocando violão muito bem, dialogando com aquela cantora, assim como com Lulu, assim como com Betânia, ela cantando, nossa que é uma coisa linda, então, então ela tem esse respeito e essa percepção e sensibilidade de perceber com quem ela está dialogando musicalmente. Acho que o ouvido dela musical, essa vivência dela com a música é muito importante e me inspira muito no meu trabalho também.
0: Marilda, muito obrigada pela sua participação, pela sua contribuição aqui no nosso podcast.
2: Eu que agradeço e realmente desejo um feliz aniversário para Ivete, para que sua carreira continue dando bons frutos e para que sua voz continue reverberando nos ouvidos e corações do Brasil e do mundo. E muito a
0: Verdadeira miragem do meu dia a dia. Nesse mar, me seu coração. Uma estrela me guia ter ali. Para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada pela sua companhia no podcast eu te explico. Eu não posso encerrar, é claro, sem agradecer mais uma vez pela presença de Ricardo Ismael e sem desejar um super aniversário. Parabéns, Veveta, tudo de bom para você. Que você tenha ainda mais sucesso na sua carreira.
1: Bom, feliz aniversário, então, Ivete Sangalo. Obrigado e, olha, até a próxima, gente. Eu Te Explico, o podcast do G1 Bahia. Apresentação, Valma Silva e Ricardo Ismael. Coordenação, Éder Luiz Santana. Edição, Rodolfo Lisboa.
3: Gerente de Jornalismo, Ana Raquel Copetti.